0: 欢迎来到吴佩莹的心智宫殿。今天要跟你分享的主题是努力焦虑。你会不会常觉得自己已经非常非常努力，可是不晓得为什么，就是已经活得这么用力的情况下，还是觉得自己的人生还不够，好像自己的人生还没有什么值得拿来说嘴、拿来骄傲的地方，甚至常常对自己的人生觉得活得非常的不满意呢？其实我发现呢、啊，来找我谈的很多学生，他们都是一种，呃生活的蛮用力，然后对很多事情也都很上心的人。甚至我常常觉得，在自伤的过程当中，或在上课，我们在上团体课的时候，他们都是非常的振笔疾书，就是会一直抄抄写写啦。对，但是就好像常上了很多课程之后。却还是有一种强烈觉得自己很不够的状态，我常会说啊，你真的要很小心哦，因为在这么多的努力的过程里，然后你还常觉得自己很空的时候，也许你要注意是你有没有常让自己在一个情绪过劳的状态里。但你知道吗？这种情绪过劳的状态啊，其实会让你觉得。好像做很多事情，你觉得你都该做，可是却会有一种力不从心的感受。那你就会发现，你提起很多的力气要去完成一件事，但经常好像在完成事情之后，你又觉得跟你有关的所有的结果、所有的成品都是不够好的。那我就会说，其实这很容易消耗一个人的精力，很容易消耗一个人的情绪。可是我们现在就要来谈一谈啊，究竟什么样的情况会让你经常处在情绪过劳的情形之下，你还不自知呢？我其实看到很多人啊，他们做很多事情，他们花很多钱去上课，然后他们很努力的去累积自己，但有时我觉得很可惜的一个状态是，他们却是看不见自己的累积，也就是他们对于自己的每一份努力。都有一个非常负面的评价，并不会因为完成一件事情就觉得很喜悦很开心。其实有时候我们在努力去完成某一件事情的过程当中啊，我们都会在那个沉浸在里头，甚至有时候有个心流的状态，对于自己创造出来的东西有一种兴奋感。可是像这一类型看不见自己累积的人啊，他们。都好像在完成的过程当中，寄望的是别人给他一个非常正向的回馈。可是，如果当别人没有给他一个明确的回应的时候，他们就很容易让自己陷入一种低谷的状态，觉得自己的付出是没有价值的。可是，我有时候觉得，其实现实来说，很多人都只关注在自己的事情跟烦恼上，不一定会有多余的闲暇去。时时刻刻照顾别人的感受，那你如果是为他人的眼光而努力的你，又为何那一个肯定的眼光没有办法看向你自己呢？如果听到这边，你会觉得，嗯，我好像很容易看不见自己的累积，那我就会想要邀请你再好好的去想一件事情：是，你有没有觉得你自己过的是你想要的人生呢？因为其实说真的，我们很多时候很努力为了他人的肯定而去做事情的情况下，我都会觉得那不太像是为自己而活的一个过程哦。因为如果你为自己而活的过程当中，你在做的很多事情其实正在满足你的需求，你在创造的，你在。呃，你的能力所给出来、所贡献的那一种有用的感觉，其实是会让你觉得是开心的，甚至是有价值的感觉。当一个人怎么去看他是不是在为自己而活，你就去看，当他在做事情的过程当中，他有没有感觉有一种兴奋感、喜悦感、成就感跟意义感。因为当你很知道你的价值往哪里去贡献的时候，你知道你有什么样的能力可以拿来贩售，可以拿来赚钱，可以拿来养活自己，并且你在执行你的能力的过程当中，其实你说真的会接收到不断不断各种的回馈给你啊、哦，不论是正向的回馈，或者是希望你可以改进的回馈，但这些回馈呢，都能够激励你去。做出一个你觉得更满意的自我状态。可是，当我们如果是为了别人而做的情形之下，那整个状况就不一样。因为你知道吗？这个时候我会说，你的意义感基本上是建立在他人的眼光之上。你的意义感并没有真的是因为你感觉你的付出、你的贡献而带来了一种你觉得活着真好。如果再让你重新选择一次，你一样会做这样子的一个选择。还记得我大概在大四的时候第一次接触到存在主义，那时候因为要考研究所，所以就看了很多跟存在主义有关的一些内容哦。那那时候其实说真的，念书念得好辛苦哦，然后那种感觉就是哦。我做了好多好多的努力，可是却有一种看不到尽头，然后每一天都很痛苦的感觉。那那时候，因为呃，共同念书的伙伴真的太少，因为我从大学其实是从工艺工程学系跨考到一个呃辅导咨商学习，其实是一个跨的蛮大的一个领域，所以呃，那时候你知道，就是身边的支持系统其实也不太能够去理解你到底在干嘛。那你就眼睁睁的看着所有的大学同学，他们都三月份考完了研究所考试因为你就大家都考台青教成嘛，很快大概三月就已经全部考完。但是我要考的可能是在四月下旬才有的一个研究所考试。那在那一股痛苦当中，其实我后来会常常觉得没有动力继续走下去，因为支持很少，然后压力太大的时候，其实就会有这种痛苦感。可是，当我每一次再回到书里头，然后我就看到这样的一句话：问我，如果让你重新选择一次，你还会再选当时的这样子的一个选择吗？结果到后面，我就发现，哇塞，我的答案是非常肯定的，我还是会在做同样的选择啊。那这时候，我就会开始理解到一件事情哦，就是当你知道你为何而活的时候，基本上任何的痛苦你都可以忍受。所以，那个我才会一直强调的是，我们能不能很清楚去知道我们为什么而活，为何而活？这样的问题都很适合在你生活当中有一点迷惘，甚至有一点痛苦指数的时候，可以好好的问自己。因为你知道，大部分的人真正开始觉醒，真的开始去思考，天哪，我这一辈子到底在干嘛的时候。往往是因为我们的人生已经遇到很重大的挫折或很重大的冲击啊，包括那个重大的挫折很有可能是你失业了啊，或你失婚了，那重大的冲击很有可能是你大病一场的时候，他才会开始去颠覆你原本的一个思考模式。所以时时帮自己保持在这样子的一个觉察，或不时不时的你就静下来挑战一下自己。你就有时候可以帮自己再重新定下，而不会在一种很盲目的努力状态里，可是却努力了老半天，却不知道自己在努力什么，或觉得自己的努力是很不够的。那我觉得这真的真的就太可惜了。那我们再说回来，为什么一个人会看不见自己的累积呢？除了我刚刚讲的会很在乎他人的眼光之外啊，其实我觉得很多看不见自己的累积的人都有一种自卑的状况。这个自卑的状况是，我觉得某种程度跟我有关的这一切都是不够好的，所以因为我而产出来的这些作品也好，这个专案也好，我常常都觉得哦，怎么做成这样啊？就是。就是你知道我们在人生的旅途当中，我们其实都会留下非常非常多的脚印，可是这一些看不见累积的人，都是不愿意回首自己的脚印，不愿意去看我过往所做的这些事情，所以他们都很努力的。最重要一件事情是，他们常常回首过去，会发现过往都是乌漆抹黑的一片，或者是他们一边走。就一边扫掉自己的这些脚印，因为他不想要留有任何的存档，让别人有一天拿来说：“哎，你看，你以前做这个东西哦，你也太才疏学浅了吧，做这个东西也太丢人现眼了吧。”你知道吗？其实很多有这样子自卑倾向的人，他们都会想象别人会怎么样放大。去检视他过往所做的很多的事情，所以有时候他们其实根本不敢对自己的过往有过多的存档。那一部分是，呃，他也可能在他自己做出来的东西里，他给了很高的一个负面的评价。例如，他就说：“天哪，我怎么啊花这些时间还做出这么烂的东西呢？”所以，我们常常在说，很多自卑的人其实他是呃所谓低自尊状态的人。那我们之前讲过，低自尊其实就是一个你很搞不清楚自己的价值，你觉得你的价值感是非常薄弱的。那再来另外一个层次是，你对自己的自我接纳度是很低的你没有办法去看见自己。也许在很多的生命的历程当中，是一个持续性的累积，那可能在前期的阶段。你可能经验没有这么丰富，那做出来的东西也许也相对初阶，也许你也是在一次一次的经验里头去累积出一个更成熟的作品也好，或更成熟的专案执行的经验也好。其实人生就是一个持续性、长期累积的过程，但是很多人都很无法忍受自己的初阶的阶段，所以你如果都没有办法忍受你自己初阶的阶段。请问你究竟是用什么样的方式去真正的累积你自己呢？你就会发现，其实你真的很难累积，因为你可能做到某个程度，你就会开始忍不住觉得啊，我是不是应该要砍掉重练呢？所以说起来，究竟是什么原因让我们看不见自己的累积？我常常会说啊，这时候你就可以去探索一下你过往时期你对你自己的人设哦、啊，你这个人你怎么设定你自己？我常常看到很多看不见自己累积的人啊，他们生命里头就有很多匮乏的经验，很有可能他来自于一个不是太资源丰富的家庭，或很有可能他小时候有过一些被嘲笑的经验，可能他小时候人家常觉得他不够聪明，反应不够灵光，或者他常常觉得自己什么都没有，自己什么都做不好。然后自己啊、呃，什么资源都取得不了，也争不赢啊，等等的。有一些人，他们会带着这样子的一个人物的设定长大。可是你知道吗？如果我们小时候是这样状态里，有时候我我会觉得，哦，我很不想去面对这样子状态的自己，因为它会让我在心里头变成一个黑洞一般的存在。因为我觉得它很负面，我觉得它很讨人厌。那有时候我们就会为了想要避开这个讨人厌的自己，那干嘛呢？我就会拼命拼命的要求自己要变得更好，要很努力。那这样我就不会再想起过往这个自卑又匮乏的存在。可是你知道吗？我觉得有时候啊，我们看不见自己的累积，其实它就是一个心灵有破洞的状态，因为你没有办法存档，你也没有办法储蓄。你所有的事情来到你自己身上回来了之后，它就会又像有一个破洞或有一个黑洞，把你所有的那些荣耀啊、那些光芒，通通给吸干了。可是你看，我一直在强调一件事情是：到底黑洞般的内在是怎么存在的？是怎么产生的？最重要的一件事情是，你自己把它给黑化了，因为你讨厌它的存在，你不喜欢看到它。可是有时候，这个你很不喜欢的存在呢，它就会不断的发展出一个你预设的人生脚本。因为你看嘛，如果你的原本的设定叫做“我什么都没有，我什么都不是”，那你一样，你经过这么多的努力跟经过这么多年的累积，你不是还是会回到这个原初的设定吗？那你这样一一直在求忙的过程，又到底是为了什么？你并没有真正摆脱那个你最不喜欢的样貌，你还是在重复你最不喜欢的样貌，不是吗？所以这个你曾经最不喜欢的存在，它就是真正造成你所谓低自尊状态的模样。我刚刚再强调一次哦，低自尊就是看不见自己的价值，又没有办法接纳自己。那你说，那？呃，我看到这个人设了，我看到这个黑洞了，请问我该怎么办？这时候我会提醒你，其实对于生命里头的黑洞，对于我们内在乌漆嘛黑的状态，其实真正的面对方式不是去逃离它，不是去呃打败它，而是我们能够温和的拿光去照射它。怎么叫温和的拿光照射它？就是你可以很温柔的看向你过往这一个什么都不是的自己，好、啊、什么都没有的这样子一个最原初的小男孩跟小女孩，因为如果你看不见他的存在，即便是你长大之后有很多的创造跟产出，你依旧还是很容易归零，因为你就是看不见自己的累积嘛，欣赏不了自己的能力。然后很容易就会认为别人都会看见那个什么都没有、什么都不是的自己，你很有可能就不自觉就先破坏咯，先搞破坏，然后避免别人对你有更多的期待，更避免别人对你有更多的失望。那我真的觉得是一个很可惜的情况。所以我们要怎么去面对它？我们怎么样温和的拿光去照耀它？因为你知道，我们驱除心中的黑暗。哦，不是去掏开它，而是就是在心里点灯。点灯就是去好好的看见。那你看见它之后要干嘛呢？其实你就要练习很温和的看见它之后，跟这一个什么都没有的自己有一些对话。包括你其实可以看一下这一个羞愧跟自卑的小男孩或小女孩，告诉他。其实就是很感谢这份自卑所带来的自我超越，告诉自己呢，谢谢那一份匮乏跟缺乏的感觉，去驱动你想要满足更多更多的渴望。如果没有过去的这个自己呢，其实你不会长出愿意努力的自己。所以这个努力的过程，其实它都是非常有价值，也非常有意义的。那接着，你就要练习，把每一次自己完成的那一个负面评价的眼光，一次一次练习转换成欣赏跟友善的眼光。那如果这样的过程，你才能够真正的去转动你自己的生命，然后去活出你心满意足的自我的状态了。所以听到这里，我想其实你们都可以试试看，在你真的觉得你不晓得在忙什么。你不知道你自己怎么会努力成这样，还不够喜欢自己。我想，那这就是一个非常重要的契机，好好的停下来，好好的，也许你就审视你的2021年啊，或者你有办法，你就审视你的过往的这三年，你都做了些什么。那我觉得，如果你愿意这么做，其实你就一次又一次的帮忙你自己看到你过往很多很多的累积了。那当然，在最后啊，我想其实也推荐给大家。我最近在这一两个礼拜，我的生活也做了一些一些小小的改变。可是我自己蛮喜欢这样子的改变哦。如果你有听过我过往的 podcast， 你会知道，其实呃，我是一个对于时间的安排有一点散漫，呵呵，但是因为很努力要让自己的生活非常的 o r g a n i z e 然后我最近就 download 了一个 app， 但是这个 app 是要付费的。它是一个时间管理有关的 app， 但因为我之前有用一个免费的 app 啊，但是它好像后续就没办法更新了，之后我就没有办法继续使用它。那我现在用的是一个 A Tracker 的一个跟时间管理有关的 app 啊，我觉得它好用地方在于哦，像我这样子呃为自己工作的人，如果我想要去有规律性的去规划我的生活。包括我，可能我希望我一个礼拜15个小时的时间在做课程， 1 5个小时的时间在做咨商， 1 5个小时的时间在阅读或写作，我就可以把这一些我每一周想要安排的工作事项去把它列下来，然后我就可以好好的去追踪我自己的时间。所以你知道，我觉得用这个 app 有一个很好玩的地方，就是当我接下来想说，诶。我今天没有预约，那我今天这个时间我要怎么安排呢？我是要做课程呢，我是要做广播的内容呢，还是我要写作呢，还是我要拿来阅读呢？等等。如果那一天的时间我是比较 free 一点的情况下，我就会帮自己去看。诶、哎，那我打开我的时间轴哦，我就看一下我这一个礼拜的时间的分配状态，呃，有,有没有已经有一些呃时间上的进展了？哦，那当然，我觉得相对来说。我很喜欢自己可以有一个啊、呃、自由度去安排自己的时间。可是你知道，我觉得当我这么做的时候，它带给我一个最重要的一件事情是，其实我就真的比较不会在一个一直在忙碌、一直在努力，可是却搞不清楚自己这些努力有没有真正达到我要的那个产值。所以有时候我们要能够好好的审视自己的时间花在哪里。你花的这些时间是不是够重要的？是不是够能够 focus 在你想要做到的那一个方向？例如，对我来说，我觉得很重要的事情是，我要能够不断的有课程啊，不论是线上的课程或者是互动的课程我很喜欢在这个课程的过程当中去享受。那我就要提醒自己，哎。那我这个礼拜我要花多少时间在思考跟规划课程，在凝聚课程的内容？那我就会花更多的时间在这里头。哎，那如果资商的部分我要花多少呢？我相对来说，我资商的时间就可以减少一些些、嗯、那当然，我如果要做好课程，我阅读的时间不能少、嗯、那我要招生，招生的时候我文章不能少，或者是我的呃 p a c k c a s e 的时间不能少。我上广播的时间不能少哦，你知道我就会好好在这个部分去思考跟规划，所以有时候帮自己去同诊哦。当然，我们说我们心理的状况，如果我们都排除了，我们不会一直在这种努力跟忙碌的焦虑里头的时候，其实有时候我们在时间的规划里头，你要够认识你自己。并且你要够清楚，知道你做什么事情是最开心的、最有成就感的。你其实可以帮你的时间规划更多在那个面向里，所以有意识地去安排你的时间，我觉得这个对我们的生活的整个满意度、满足感，甚至意义感都有很高的一个影响性。所以其实就推荐给大家，你不一定要使用我刚刚说的这个 app， 毕竟它是要付费的。但是你也可以从你的生活当中，光是从好好的去分类你时间的运用这件事情，我相信就会有很大很大的帮助喽。好啊，我想我们今天 podcast 就要分享到这里喽。如果你听完之后，你会有一种感觉是，老师，可是我还是不知道我的天赋是什么。那么，亲爱的，我们在十月三十跟三十一号呢？在爱心里有开办了 MBTI 天赋探索的课程哈、哦，你可以透过 MBTI 去更深刻的了解你的爱情的性格啦、职涯的性格啦，去了解像你这样子的一个性格呢，最适合的一种工作的生活方式或工作的内容究竟是什么。那怎么样子的一个工作的形态会带给你生活更高的满意度？那我相信，其实，在 MBTI 的这个探索里头，你就会有很大幅度的一个看见喽。那详细的情况呢，你可以在下方的说明栏有报名的资讯，都欢迎大家参考喽。那我想，我们今天就要在这里跟大家说再见喽。如果呢，你很喜欢我们的 Podcast， 欢迎你留言、订阅跟分享。那也欢迎你可以分享给你身边你觉得他现在正在迷惘的朋友，让他们更知道怎么样去找到人生那一条更满意的道路。我相信你这么做就是功德无量咯。好啊，我们下次见咯，拜拜。